0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: La Terra és plana i té forma de disc i, per tant, els antípodes no existeixen. Aquesta idea ha acompanyat la humanitat al llarg de la història i, de fet, encara avui dia, hi ha sectors sorprenentment amplis de la població que són terraplanistes. Però quina idea tenien de l'antiguitat sobre la forma de la Terra? A l'edat mitjana realment creien que la Terra era plana? Quines altres formes ha imaginat la humanitat per al nostre planeta? Què pensaven els antics sobre l'antípode? Avui, a les portes de Troia, farem un camí històric seguint la idea de la Terra en forma de disc i, si tenim temps, reflexionarem sobre quina concepció es tenia dels antípodes en diferents moments. Ens centrarem, però, sobretot en l'antiguitat clàssica i el món medieval. Benvinguts a la Terra Polimòrfica Benvinguts a les Portes de Troia
2: Benvingudes, benvinguts a les Portes de Troia el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar un programa més per parlar de la Terra Plana i els antípodes els antípodes, els antípodes. benvingut Albert Abril com anem, Sergio? Uh, els humans sempre hem representat la Terra amb una forma esfèrica o rodona? Uh, com bé
3: sabeu, la resposta és no. De fet, uh, al llarg de les portes de Troia s'ha parlat de manera tangencial no?, sobre aquest tema, sobre terra plana, sobre terra amb altres formes que ja anirem, que ja anirem veient, uh, però la resposta és absolutament no. Um, i avui la idea és fer una miqueta un repàs de tot això, de fet a mi m'agrada, o sigui, per començar amb aquesta pregunta inicial només cal que pensem, per exemple amb l'escriptor Terry Pratchett que es va inventar el disc món no? que el que ell fa en el seu cosmos de fantasia no? d'escriptura de, de, fantàstica que és un espai on passen unes 30 novel·les de fantasia alguna cosa així per, uh, per l'estil ho fan moltíssimes cultures al llarg de, de la humanitat no? és... Uh... Una, les maneres de plantejar la cosmologia no? de la forma de la Terra és, és, és fantàstica, des de l'antiga Grècia, des dels mites grecs fins a llegendes orientals, fins al propi cristianisme medieval, eh, passant per la moderna, vull dir, també avui la idea és una miqueta aquest recorregut, però em prenc la petita llicència no? de fer menció eh, a Pratchett i a la seva, i al seu món fantàstic del dismont, que bàsicament per la gent que no ho no conegui, la majoria de les històries d'aquest cosmos no? tenen lloc a un món en forma de displei rodó que és subjectat per quatre elefants que reposen damunt d'una tortuga gegant que aquesta amb l'afany d'aparellar-se vaga infinitament per tot l'univers
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia
1: Descarrega-te el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroya.cat Ara fa un bon grapat de! Ah!
2: Molt bé, comencem el programa d'avui. Com hem dit, fem una mica de... de una, un toc d'atenció. No, no agradarà, Albert, aquest programa als terraplanistes? Uh, no, als terraplanistes no. De fet, estic esperant algun comentari a iBooks. Per, per tant, uh... tampoc no agradarà als sionistes que ens escolten. Tampoc als sionistes. Als antifeministes. Tampoc als antifeministes. Als supremacistes espanyols. Als supremacistes espanyols tampoc. No sé
3: com relacionarem tot això amb la terra plana, però, bueno, alguna cosa... Els
2: terraplanistes segur els terraplanistes
3: segur no sé si, també que no. Seria
2: fantàstic tenir algun oient terraplanista. Seria meravellós, però no sé, poder sí, eh? perquè tal i com està la cosa darrerament poder Tenim tenir també. Tenim una audiència molt diversa. Molt diversa. Llavors, dins, respecte, el que, dins el que cap. Molt bé, aviam, la terra plana i els antípodes, això què és, Albert? Avui de què parlarem, perquè és un, és un títol ben estrany. Doncs parlarem de la cançó inicial, que no m'has preguntat, Sergio. què ah, hem posat... Uh, podem tornar a posar, Adrià, la, la cançó aquesta que hem llançat al principi, aviam, perquè he, he tallat massa ràpid. i Està, Estaves parlant massa coses a l'entra... Exacte, no, no estàvem pendents, aviam.
0: Nosaltres som les muses, deesses de les arts i proclamadores d'herois. Herois com l'Hèrcules! No, vols dir com amb múscules? Uh, com m'agradaria mm. fer un mandú amb aquest... La nostra història! comença en realitat molt abans de l'Hèrcules ara fa un bon grapat d'hèrcules ah, ah, ah. parlem d'un temps llunyà. la terra encara cerca un per què? per tot arreu gegants malvats destrossen certs a fer planeta, i...
3: uh, posem aquesta cançó de la grandiosa pel·lícula d'Hèrcules o Heracles si, si, si ho preferim Uh, però perquè la banda sonora i les cançons són fantàstiques i més en la nostra versió en, en català que crec que es poden trobar totes a, a YouTube uh, però sobretot perquè fan en aquesta, en aquesta cançó fan menció de l'origen de la Terra de, de Gaia o de Gea també uh -huh. si li volem dir no? i ens va molt bé per introduir aquest programa que parlem sobre, això, sobre la forma de la Terra sobre la idea de la civilització sobretot occidental de la forma de la Terra i també, uh, si tenim temps al final del programa dels antípodes
2: molt bé. I, doncs, uh, quines altres formes curioses ha tingut la Terra, a part d'esfèrica o plana? Uh, què?
3: Um, en distintes mitologies, la Terra adopta moltíssimes formes, en molts casos poètiques uh, o inclús uh, també metafòriques, però són molt divertides d'imaginar, no? Per exemple, uh, referenciant la, la cançó aquesta, alguns mites grecs ens porten a pensar que la Terra té forma antropomorfa és a és una persona, um, ah. Gea, uh, Gaia, hi ha diverses maneres d'anomenar-la, o inclús hi ha una llegenda oriental que explica la, que, la, que la Terra es recolza sobre l'esquena d'una balena que descansa sobre una roca, que s'aguanta en pols, sota la que ningú sap què hi ha. O sigui, és, és, és fantàstic, no? Com, com anem cada cop uh, més enllà. O en altres versions similars, per exemple, a la Terry, de Terry Pratchett, la Terra es sobre la closca d'una tortuga. De fet, si Stephen Hawking escriu al seu llibre, Història del temps, del Big Bang als forats negres, publicat el 1988, un petit fragment no?, que és molt divertit i molt il·lustratiu de totes aquestes concepcions de la forma de la Terra.
1: Un conegut científic, alguns diuen que va ser Bernard Russell, un dia impartia una conferència sobre astronomia, Descrivia com la Terra girava al voltant del Sol i com aquest, al seu torn, girava al voltant del centre d'una vasta col·lecció d'estrelles coneguda com la nostra galàxia. Al final de la xerrada, una simpàtica senyora, ja gran, es va aixecar i va dir des del fons de la sala Allò que ens ha explicat vostè no són més que tonteries. El món és, en realitat, una plataforma plana sustentada per la closca d'una tortuga gegant. El científic va somriure àmpliament abans de replicar-li. I en què es recolza la tortuga? És vostè molt intel·ligent, jove, molt intel·ligent, va dir la senyora, però hi ha infinites tortugues una darrere l'altra.
3: De fet, aquest petit text com a tall d'anècdota no per arrencar una mica del programa ja ens va superbé per, per anar començant.
2: Molt bé. Quins són els, Albert, quins són els primers moments en què es comença a reflexionar mm, científicament, entre cometes, sobre la forma de la Terra. Um, també s'ha de dir que el programa d'avui el centrem
3: sobretot en el pensament uh, occidental. No he investigat uh, si en altres regions del món s'ha investigat més a, a, o sigui, anteriorment sobre la forma de la Terra. Llavors, uh, clar, l'opció més realista, si nosaltres uh, no tinguéssim ciència, l'opció realista és la dels terraplanistes, és pensar que la Terra és plana. No, perquè tu camines dret, les coses passen eh, perquè tu tens els paus a terra i la terra hauria de ser plana per lògica eh, de fet, Homer eh, que si va existir al segle IX abans de Crist més o menys, eh, plantejava que el disc està, o sigui que la terra és un disc que està rodejat dels oceans i està cobert per la cúpula del cel si anem una mica més endavant, fins als presocràtics o els textos que ens han arribat dels presocràtics que a vegades són una miqueta contradictoris entre ells, situem-nos més o menys al segle VII, VI abans de Crist. Per exemple, tenim Atales, eh, el famós pel teorema de Atales, parla i afirma que la Terra és un disc pla. Anaximandre diu que la Terra té forma cilíndrica, Anaxímenes Exímenes eh, diu que és una superfície plana rodejada per l'oceà que navegava sobre una espècie de coixí d'aire comprimit ho no veiem com anem més enllà sí, sí, sí. Eh, Parmènides, ja potser és el és dels primers textos que tenim registrats que comença a intuir l'esfericitat de la Terra i llavors ja tenim el nostre estimat Pitàgores eh, que considerava que per raons molt matemàtiques i molt místiques que ara no, jo tampoc m'he posat a estudiar-les
2: i a, a destriar-les en deteniment, ell ja deia que la Terra era esfèrica i personalitats més conegudes, eh, potser a l'alçada de Pitàgores, no? però també com Plató o Aristòtil, que consideraven? Clar, hem parlat dels presocràtics,
3: ara ens toca parlar un momentet dels postsocràtics, no? com per exemple Plató i Aristòtil, situem-nos més o menys segles V a IV abans de Crist, ja estaven convençuts que la Terra era rodona i ho expliquen a través d'observacions empíriques. Uh, Demòcrit i Epicur tenen dubtes sobre la seva esfericitat o Lucreci nega l'existència de, dels antípodes. Si tu negues l'existència dels antípodes, estàs negant l'esfericitat de la Terra, perquè si la Terra... O sigui, si la Terra és esfèrica, és que hi ha un punt contrari en aquesta esfera, per tant, hi ha d'haver antípodes, no? Eh... Uh -huh. um, tot això, al d'aquests pensadors, ningú té dubtes sobre l'esfericitat de la Terra. A veure, sí que hi ha dubtes i sí que hi ha pensadors que, que intenten demostrar de, de maneres bastant enginyoses que la Terra és plana, però científicament o en, en les grans pàgines dels savis Uh, no hi ha dubtes de que la, la Terra és esfèrica, uh, sinó, per exemple, Claudi uh, Ptolomeu, al segle II, no hauria pogut dividir la Terra en 360 graus de, de, de meridians. Orestòstenes, uh, que al segle III abans de Crist, va poder calcular aproximadament la longitud del meridiat arrestre, és a dir, va poder calcular uh, la circumferència màxima de, de la Terra.
2: I com, com calcules la circumferència màxima de la Terra al segle III abans de Crist? Doncs d'una manera molt uh, enginyoses no? Amb un satèl·lit és molt fàcil, uh,
3: però clar, aquella època uh, s'ha de, de buscar la vida. Primer tot, per calcular la circumferència màxima, has d'estar convençut que la Terra és esfèrica, perquè si, si la Terra no és esfèrica, no té circumferència màxima. Per tant, eres dos teners del segle III abans de Crist ja ja sabia que la Terra era esfèrica. Amb um, Clar, ella estudiant documentació de la Biblioteca d'Alexandria troba una afirmació que deia que al migdia del solstici d'estiu, els raigs solars cauen verticalment al fons dels pous de la ciutat de Sieene, eh, a la San eh, actual. De manera que com que els rajos de Sol cauen de manera totalment vertical sobre el pou, uh -huh. no hi ha ombres al fons del pou, sinó que es veu l'aigua cristal·lina sense cap mena d'ombra. Uh, llavors, Erastòstenes es va esperar al solstici d'estiu a Alexandria per veure si succeïa el mateix a Alexandria, a una ciutat que queda a certa distància de, de Sien. Eh? Uh, I va comprovar que just al migdia del solstici d'estiu, Alexandria, uh, la llum que queia sobre els pous, uh, hi queia, però es projectava una, una, una ombra amb un angle de 7 graus i 12 minuts. Clar, ell dedueix correctament, que si el Sol es troba a una grandíssima distància, com, eh, com, com és així, no? eh, els seus rajos eh, cauen sobre la Terra de manera paral·lela, de manera totalment perpendicular sobre tota la Terra. Eh, clar, si la terra, si la terra fos plana, a tots els pous del món, a les 12 del migdia del solstici d'estiu, no hi hauria d'haver cap ombra al seu fons. Llavors, eh, ell amb això el que fa és confirmar, vale, primer pas,
2: reconfirmo que la Terra és esfèrica. M'ha això. T'ha agradat? Continuem una mica, va, diguem més coses de càlculs així, fets d'aquesta manera que són sorprenents. <ríe> jo ho sé un negat per tot això i penso, hostia. que... Som-hi. Fins ara ho has entès? Sí, sí, sí. Perfecte. Esti... Està solit, no sé en quin Satisfactòriament. 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 Satisfactòriament.
3: Uh, Llavors, clar, ell el, ell el que fa és dir, molt bé, Alexandria tenim ombra, a Siene uh, no tenim ombra, al mateix dia, a les dues del migdia del solstici d'estiu. Doncs què podem fer? Calculem la distància en línia recta entre Siena i Alexandria. Tot això ho fa... Bueno, demana a tribus de caravaners que l'ajudin a calcular una distància exacta, consulta documents, uns funcionaris de l'Estat també l'ajuden a calcular la distància... Bueno, I calculant, calculant, calculant es fa amb la mesura, no? amb la distància en línia recta que hi ha entre aquestes dues ciutats. Um, Erastóstenes va poder deduir Uh, comparant aquesta distància en línia recta i l'angle de les ombres en diferents moments concrets del dia en, el, en, el, en els pousos de les dues ciutats, la circumferència total de la Terra. Uh, no parlem dels càlculs matemàtics perquè tu i jo ens hi perdríem, Sergio, sí. uh, però ell el que uh, arriba a la conclusió és que la circumferència total de
2: la Terra és de 250.000 estadis del camp de, ah, 250.000 camp del Barça. Uh, exacte, exacte. exacte. exacte, exacte. Uh. Ara ho entès tot. Clar. <ríe> Clar, és que cal parlar en... Tota en, aquesta en... gent s'està mobilitzant perquè són els que estan fent les obres al, al Camp Nou. Clar, molt bé, molt bé. Ara ja està. Perfecte, veus? Això uh. es, es diu vivenciar Vivenciar l'educació L'aprenentatge
3: Ara és vivenciar o sigui, vivencia. Hi ha un, verd, un verb i tot és si no, no sé, l'he fet servir Ja, bueno, ja, ja el tens ja està, el sóc, sóc, un no ser... sóc un innovador Posa-la a la programació vull dir que... En fi, 250.000 estadis Si tenim en compte que un estadi grec a més o menys 185 metres hauria obtingut una circumferència de 46.250 quilòmetres. Què passa? Doncs que Erastòstenes, si realment ho va mesurar en estadis grecs, va cometre un error del 17%. Llavors, 17%, per ser l'època està molt bé, però 17% d'error és bastant error. Uh -huh. Però hi ha autors que estan convençuts que Erastòstenes va utilitzar l'estadi egipci, que són 156,9 metres, la qual cosa voldria dir la circunferència que va calcular ell era de 39.225 quilòmetres davant dels 40.000 8 km que donem per correctes a l'actualitat. És a dir, que Eres Tosteners es va equivocar si ho va fer amb egipcis per un 2%. Volem que ho hagi fet amb estais egipcis, oi? Volem que ho hagi fet i que s'hagi equivocat amb un 2% al segle III abans de Crist.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3bw.portesdetroya.cat.
2: Avui va de, de cors, la cosa, no? Avui va d'acords A més a més,
3: clar, jo estava pensant quines músiques pots posar en aquest programa. I veurem encara en aquesta secció, introduirem un concepte que és el tabernacle. I vas dir, com podem buscar una música? Doncs posant a YouTube, tabernacle. Uh, o poses en anglès, surten més coses. I em va aquest cor, que és el cor del, uh, el, el cor de Brooklyn del tabernacle, que, uh, bueno, són... Uh, és un conjunt coral que representa i eh, que representa i és patrocinat per l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies i és considerat un dels grups de corals més famosos de tots els Estats Units i de fet del món perquè tenen moltíssimes visualitzacions, però bé, bueno, simplement ho he posat per aquest motiu.
2: Molt bé. Uh, sembla ser que fins ara, d'aquesta estona que portem de programa d'avui, ens queda molt clar que els pensadors clàssics ho tenien bastant, bastant, que la Terra era esfèrica. Però, Albert, hi ha una creença com molt estesa, no ho entenem, però està molt estesa, de fet, ara ho explicaràs una miqueta més, De que a l'edat mitjana la població estava convençuda que la Terra era plana, no? Uh, sí, de, i de fet, um, aquí a, la, a les portes de Troia ja ens hem dedicat,
3: sobretot l'Alberto, en programes de trencatòpics, o inclús un que va fer sobre els mapes medievals, han uh, desmentit que això no és, no, no és cert. Um, de fet, els estudiosos de la mitjana sabien que la Terra era una esfera, ho sabien perfectament, potser hi havia un parell que, que no perquè reinterpretaven la Bíblia o entenien la Bíblia com un text científic, però estaven convençuts de que la Terra era esfèrica. De fet, uh, Sidante Dante, no, en la seva obra de la Divina Comèdia, entra a l'embut infernal, surt per l'altre costat i veu unes estrelles que, unes estrelles que no coneix, els el pe peus del món purgatori, és que significa que la Terra és rodona. No, perquè està veient un firmament que ell no coneix. Um, però és que això també ho creien Ambrosi, Albert el Gran, tu Tomàs Aquino, Ro Roger Bacon, Johannes Sacro uh, Sacrobosco, entre moltíssims altres noms de, 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 de pensadors, il·lustres, medievals. Uh, Inclús al segle, uh, al segle VII, Isidors de Sevilla, que no és precisament un model de, de precisió científica, calculava la longitud de l'Equador en 80.000 estadis. Ja veiem que es passa mica, no, no passa res, right. però si et planteges el dilema de, de quant mesura l'Equador, és que tu estàs convençut que la Terra és esfèrica, perquè si no, si no saps ni què és l'Equador, no?, de fet, la mesura de l'Isidor és aproximada i i mira i encara no difereix tant tan, tan de la qual, Però sobretot per fer-nos per fer una idea aquesta, no? que si Isidor està, està intentant calcular la mesura de l'Equador, d'aquesta circumferència màxima de la Terra, és que ell estava convençut de l'esfericitat de la Terra.
2: Molt bé, però llavors, Albert, com és eh, que durant temps, i encara avui dia, hi ha molta gent convençuda que el món medieval cristià està convençut que la Terra era plana? És el que sempre no, la de la sempre, però no ens cansarem de
3: dir-ho no ens cansarem de dir-ho, no, la de mitjana una època maltractada des de que es va acabar la mitjana, no? des dels humanistes um, i és una època maltractada uh, per Hollywood per la cultura popular actual i aquí és... som un fort de resistència per defensar la bona de mitjana que um... Tothom es pensa no, que els grecs, els romans, avancen moltíssim eh, a nivell científic, a nivell astronòmic, a nivell de la forma de la Terra, els mapes, no sé, què, no sé quantos, de, de cartografiar, que de cop a la mitjana tot això s'oblida i de cop tornen els humanistes a recuperar tot el saber dels antics grecs, dels antics romans, etc. Tot això no és gens cert eh, perquè els maievals no s'allunyen gens de l'astronomia grega. Però anem a jugar, no? Eh, pregunteu a una persona normal, persona estàndard, típica, Dinar, de, dinar familiar... Ui, el uh, cunyat. Uh, 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 Fa dies que no surt. Pregunteu-li al cunyat, veritat, no pregunteu al cunyat no? què volia demostrar Colom quan pretenia arribar a l'est, per l'oest, i què, substita, què substinaven tant a negar els avis de Salamanca. Aquesta junta de savis no, que es va cridar sí. per analitzar el projecte de Colom, etc. etc. La resposta, de del dinar familiar, de dels carajillos i de les ratafies... Normalment, en la majoria dels casos serà que Colom estava convençut que la Terra era rodona, mentre que els savis de Salamanca creien que era plana i que després d'una breu, breu navegació a les tres embarcacions de Colom, el que, fa,
2: el que els hi passaria era
3: és que es precipitarien
2: a l'abisme còsmic. I realment els savis de Salamanca pensar del final del segle X pensaven que això era així, Òbviament no. i menys el segle X,
3: quan ja portem uns quants segles d'eddat de mitjana. Um, I és
2: que el problema, si li volem dir problema, neix on neixen molts problemes. Aquesta és la temporada on estem, on estem situant el segle XIX com l'inici dels problemes, eh? Bé, bueno, és que, Sergio, racisme, sí, sí, nacionalisme... van bueno, sumant, bueno,
3: van sumant. Van sumant la mala opinió, un dels moments que suma la mala opinió de, de la mitjana, no? Però el problema neix al segle XIX. Clar, hem de pensar. El pensament laic del segle XIX estava molt enfadat, molt enfadat amb les teories religioses que s'oposaven a la idea de l'evolucionisme. És el moment en què es planteja les grans teories evolucionistes i gran part de l'Església es, es nega. No? Ella és, és molt més partidària de les teories eh, creacionistes, en aquest cas. Llavors, arran d'aquesta ràbia, eh, van atribuir al pensament cristià i, per tant, el pensament medieval, perquè sabem que el pensament medieval està impregnat no? de, de l'escolàstica, eh, que alhora està impregnat el pensament clàssic, però, bueno, és igual. Eh, arran d'aquesta ràbia, el, els pensadors laics del XIX el que fan és atribuir al pensament cristià la idea que la Terra era plana, entre moltes altres idees negatives. Eh, clar, es tracta de demostrar que, de la mateixa manera que s'havien equivocat sobre l'esfericitat de la Terra feia molts segles de l'edat mitjana, ara, al segle XIX, també s'estaven equivocant eh, al respecte a l'origen de les espècies i de l'evolució. No? És, uh -huh. és un tipus d'argument no? i els hi anava fantàstic. No? Els hi posem la culpa de que deien això, diem, bueno, us
2: estàveu equivocant amb això, ara també vos podeu estar equivocant. Molt bé, molt bé, molt bé. Però, clar, la gent del segle XIX tenia alguna base per poder afirmar que els medievals creien en una terra en forma de disc? Sí, la veritat és que sí.
3: Um, es van aprofitar d'un parell d'escrits. De, no? de fet, n'hi ha, ha més, no? però en destacarem un parell. Uh, un escriptor cristià del segle IV, que es deia Lactanci, en el seu llibre o la seva obra Instituciones Diviniae, es, eh, suposa la, a les idees paganes sobre l'esfericitat de la Terra. La el IV llegeix els clàssics, els clàssics diuen que la Terra és esfèrica i ell diu no no, 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 no vegans, què dieu? La Terra no és, um, no és esfèrica uh, i es basa en que la Bíblia l'univers és escrit amb el model del tabernacle, no? aquesta idea que ha sortit abans a la, a la cançó, i per tant la Terra té forma quadrangular. A més, bueno, el cosmos té forma quadrangular, la Terra podria tenir forma de disc, forma quadrada, però sobretot era plana. Uh, a més a més, ell suposava la idea de l'antípode, no? Uh, recordem, si t'estàs oposant a la idea de l'antípode, dels antípodes és que t'estàs oposant a la terra esfèrica, sobretot per què? doncs perquè, clar, si hi hagués un antípode allà els humans haurien de caminar cap per avall mm -hmm. no? I, però és que a més a més caminarien cap per avall i es podrien precipitar cap al buit en qualsevol moment um, es va descobrir també que un geògraf bizantí del segle VI uh, el senyor Cosmes Indic Indicopleustes, Indicopleustes uh, que la seva obra Topografia cristiana Uh, també s'inspira en el tabernacle bíblic defensa que el cosmos és rectangular un altre cop amb una
2: bòveda que s'alabava sobre la superfície de la Terra. Vale, ja ho has anat explicant, però crec que els oients i jo també necessitem una explicació una miqueta més extensa sobre això del tabernacle, perquè la, la mena ho associa, jo estic ara mateix a, 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 al meu bar preferit, demana una cervesa, i no és això. <ríe> vale. no, clar.
3: Tu demanes un, una cervesa i un tabernacle? Eh? Què? Perdó? Eh? No t'he entès, eh? això ho tinc Taverna? a dir. Taverna? Ah, hòstia. Taverna, ja està. Eh? Terrible, terrible. D'acord, d'acord, crec que anava més enllà. Estem, no, no, ja està. Estem, estem cansats, Serpia. Per, per
2: tant, això de tabernacle, què és? Què és el
3: tabernacle? En llatí significa tenda de campanya. Mm. I fa referència a la tenda que servia de santuari al poble israel, al desert, durant el seu èxito. I dins d'aquesta tenda s'hi guardava l'arca de l'aliança amb les tauletes de la llei, Uh, I també és on Moisés en principi entrava per trobar-se amb Déu. Llavors, en... hi ha bastantes cosmologies, uh, sobretot òbviament uh, cristianes, que afirmen que el cosmos té la mateixa forma, és a dir, que el cosmos té forma de tabernacle. Uh, òbviament de manera proporcional al cosmos, no de manera uh, molt més gran, però ens podem imaginar que uh, doncs aquests dos personatges, uh, cosmos i Lactancy, creien que l'univers tenia forma del tabernacle del poble d'Israel i que, per tant, dins d'aquest tabernacle la Terra havia de ser plana.
2: Val. I com acaben de desenvolupar la seva teoria els nostres amics tabernaculistes barra terraplanistes barra...
3: És que els tabernaculistes eren els terraplanistes del segle, del segle
2: VI. Vale, vale, vale? són els seus processos, molt bé.
3: Exacte. Llavors, segons Cosmes, eh, ens hem d'imaginar eh, que bueno, la Terra és plana, i hi ha una bòveda corba a sobre, no? que, com, hem dit, eh, com hem dit abans, i aquesta bòveda, ai, aquesta bòveda corba està oculta als nostres ulls pel vel del firmament. Per sota s'estén tota la terra sobre la que habitem, que es recolza sobre l'oceà i ascendeix per una pendent impresssa imperceptible i continua cap al nord-oest. Allà s'alça una muntanya tan, tan 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 alta que la seva presència s'escapa a les nostres vistes i el seu cim es confona amb els núvols. sí llegint gairebément mm. explica aquest senyor. Sí, sí. Um, aquesta muntanya altíssima que s'alça en l'horitzó i la confonem amb els núvols perquè és altíssima, 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 serveix per justificar una cosa tan senzilla com el moviment del Sol i la Lluna. I és que, segons cosmes, el Sol, mogut pels àngels, òbviament, que també són culpables de les pluges, els terratrèmols i molts altres fenòmens naturals, atmosfèrics, etc., cada matí creua des de sud per davant de la muntanya i il·lumina el món, i a la tarda surt de nou cap a l'oest i desapareix darrere la muntanya. Mentre el Sol està fent això, els àngels, al, al mateix moment, fan moure la Lluna fent el segle invers. Per tant, eh, d'aquesta manera s'explica la rotació amb el, amb el, eh, del dia, a la nit, el Sol, a la Lluna, no? perquè realment no és que la Lluna doni les voltes al voltant de la Terra, perquè no pot, perquè la Terra no es rodona. O no és que la Terra doni voltes al voltant del Sol, perquè, perquè no pot, perquè el centre del cosmos és la Terra, sinó que s'inventen una
2: muntanya i el Sol i la Lluna estan donant voltes a la, a la muntanya. Vale, aviam si ho hem entès, eh? Recapitulem. Hi ha Cosmes i hi ha són dos escriptors medievals. El que han fet els del segle XIX és agafar-los per defensar que, 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 mitjana, que a l'edat mitjana es creia que la Terra era plana i que el cosmos tenia forma de tenda de campanya. Exacte.
3: Això és el que diuen els estudisos del segle XIX. I diuen, però mireu que pensaven... Marellós. Mireu que pensaven els cristians maievals, pensaven que el cosmos tenia forma de tenda i que la Terra era plana i que hi havia una muntanya on el Sol i la Lluna giraven al seu voltant. Uh, S'ha arribat a firmar moltíssims llibres d'història sobre astronomia que els maievals no van tenir accés als llibres dels clàssics, els llibres de, de, Tumo, de, de, Tolo, de Tolomeu, que és el, el, grandíssim, el grandíssim científic no? de començaments de, de la nostra era d'Egipte, um, que és una cosa totalment falsa. I que va ser la teoria de Cosmes la que va dominar l'astronomia medieval fins a l'arribada de Colom a Amèrica. És a dir, que és que Colom un altre cop, no? Colom és el que ens demostra que la Terra és rodona. No, això ja està més que demostrat. De fet, el text de Cosmes, aquest sobre el tabernacle, la Terra plana, etc, estava escrit en grec. Pensem que en el món medieval occidental, que és el que ens movem nosaltres normalment, és una llengua que era poc coneguda i, de fet, eh, només era parlada, en molts casos, per, per persones purament interessades en filosofia aristotèlica o traductors. El text de Cosmes no es va donar a conèixer el món occidental fins l'any 1700 i no va ser publicat en anglès fins 200 anys més tard, gairebé. Vull dir que imagineu-vos l'accés que tenien els medievals occidentals al text dels textos de Cosmes, no? Eh, de fet, jo m'atreveixo a afirmar, Humberto Eco també s'atreveix a afirmar, que cap medieval occidental Sabia qui era Cosmas.
2: I llavors, Albert, eh, com s'ha sostingut aquesta idea que a l'edat mitjana es creia que la Terra era plana? Um, pobres
3: maiavals, no? Perquè quan feien mapes representaven... Maiavals on representa la, la Terra plana és que pensaven que la Terra era plana. No, simplificant, o he simplificat moltíssim. Però, per exemple, no, les representacions mai avals sobre la Terra, d'això l'Alberto va fer un programa, ara fa temps, el, el programa número 285, que és un programa fantàstic en, en què els tipus de mapes mai avals. però anem a fer un, un petit incís. Um, Isidore de Sevilla, un altre cop, el nostre amic del segle VII, que, uh, menciona, uh, que ja menciona uh, l'Equador, uh, en els seus escrits apareix el mapa en no? T, aquell mapa que li diem l'Orbis Terrarum, que és el mapa, el mapa que es forma amb les inicials d'aquestes dues paraules, amb la O i la T, perquè és una O que ens dibuixa la circumferència de la Terra i una T que ens delimita els territoris. No, és, és, per, és, és un exemple claríssim d'una representació metafòrica de la Terra. A La part superior representa Àsia, a dalt perquè la llegenda diu que és on hi ha el paraïs terrenal, la barra, la barra horitzontal representa el Mar Negre per un costat i el Nil per l'altre costat, i la barra vertical representa el Mediterrani. Llavors, això què vol dir? Doncs que a l'esquerra ens queda Europa eh, i al quadrant inferior dret ens queda Àfrica. Eh, al voltant s'estén el gran cercle de l'oceà, no? Al voltant d'aquesta O i d'aquesta T s'estén tot l'oceà. Eh, clar, també els mapes que apareixen als comentaris de l'apocalipsi del Beato de Liebana Ah, un text del segle, del segle VIII, més o menys, però il·lustrat per, il·lustrat per miniaturistes musàrabs segles més tard, va tenir una enorme influència a les abadies romàniques i a les catedrals gòtiques, i el model apareix amb moltíssims altres manuscrits il·luminats. Però també la idea és aquesta idea de la O i la T de l'Orbis Terrarum, amb més o menys precisió, però són mapes purament metafòrics.
2: Per tant, com és possible que persones que creien que la Terra era esfèrica fessin mapes... On la Terra és plana. La resposta
3: és òbvia. No? Nosaltres també ho fem. Exacte. Nosaltres, eh, dir que els medievals eh, representen la Terra plana en mapes eh, i per això creien i per això eren terraplanistes implica dir que nosaltres també som terraplanistes perquè fem mapes plans. Eh, és un tipus de projectació cartogràfica. Però hem de tenir en compte altres elements no? per tot això. Eh, Sant Agustí, Agustí d'Hipona, eh, segle IV, segle V... Uh, clar, ell té molt present el debat de l'actància, no de Cosmes, perquè Cosmes segurament no sap qui era, uh, però té molt present el debat de l'actància que també planteja la idea del, del tabernacle. Um, coneix perfectament l'opinió dels antics sobre l'esfericitat de la Terra. O sigui, Sant Agustí és un, és un geni, no? perquè ha llegit uh, els, els socràtics, ha llegit a Plató, Aristòtil, a Ptolomeu, però també ha llegit els contemporanis, gairebé a l'actància... Bé, bueno, contemporanis no ben bé, però de mentalitat cristiana, tardo, antiga, medieval, etc. I ha llegit també a l'actància, doncs. I Sant Agustí conclou no ens hem de deixar impressionar per les descripcions de la Bíblia que ens diuen que el cosmos té forma de tabernacle, ja que tots sabem, Sant Agustí, segle 4-5, uh -huh. ja que tots sabem que la Bíblia parla sovint utilitzant metàfores i, per tant, és possible que la Terra sigui esfèrica. Però però, però, però per tant... importantíssim però, com que deduir si la Terra és esfèrica o no no ens serveix de res per arribar a salvar l'ànima és una discussió que es pot deixar de banda i així el senyor queda fantàstic i no tanca les, ni
2: les conclusions ni la discussió ni res Això vol dir que... m'agafo això últim, eh?
3: Agafa't, agafa't, pots fer-ho
2: Que no estudiaven l'esfericitat de la Terra? Uh, no, i de fet, uh, tot el contrari això no vol dir que no hi hagués una
3: astronomia medieval. Eh, als segles 12I XII i i 13 eh, es fan moltíssimes traduccions de Ptolomeu i d'Aristòtil. Eh, una de les matèries del quadrivi, eh, sabem que eh, d'aquestes mm, seccions no, de, de, de que s'ensenyava a, a les escoles medievals era precisament astronomia. Dir, al quadri s'estudiva astronomia. Eh, o inclús al segle XII s'escriu eh, el Tractatus Mundi de Johannes eh, Sacrobosco que és una autoritat indiscutible de la geografia de la Terra i de, també de la cosmologia durant molts segles posteriors. Mm. I com eren els mapes
2: mundials de, de l'edat mitjana?
3: Anem a jugar una miqueta. Ja em dic que tenim un programa sencer dedicat a això, però ja que estem posats, eh, Somi, hi eh, Són mapes, varien moltíssims segons l'època, segons la, la regió, etc. I sobretot també segons la seva utilitat. Són mapes molt diferents als mapes actuals en la gran majoria dels casos, no es busca mai el realisme. Igual que ara, quan nosaltres tenim un mapa, busquem el realisme i volem que... Se... El que veiem en el mapa ha de ser la realitat, ha de ser un Google Maps, no? Mm. Uh, L'edat mitjana, clar, és una època que està farcida de viatges amunt i avall. Però en aquella època era molt difícil viatjar amb, un, amb mapes adequats. Amb... Um, i, de fet, la, la gent tampoc utilitzava els mapes per, per viatjar i saber «Vale, he d'anar dos quilòmetres cap allà, de uns quants quilòmetres cap allà, i aquí veuré una muntanya, i aquí veuré un pou, i aquí veuré una, una ciutat». Sí, això sí que era important, però ens hem de fer la idea de que eh, els mapes eren conceptuals, no? si ha ja d'aparèixer una ciutat, doncs et posaran una casa, no? i, sobretot, eren purament indicatius. És a dir, en un mapa hi podia haver moltíssimes indicacions escrit, escrites o inclús iconogràfiques. Per exemple, la guia del Pelegrí de Santiago de Compostela. No? Què diu la guia del Palagri? Doncs diu, si vols anar a Roma o Jerusalem, avança cap al sud i pregunta pel camí. No? Així s'ho traien, traien de sobre molt ràpid i no calia dibuixar el camí fins a Jerusalem o fins a, fins a Roma. De fet, molts cops, eh, mirar un mapa medieval i fer-se una idea de com és la Terra eh, és dificilíssim. O sigui, si tu fas un mapa medieval i dius, vale, va, em poso aquest mapa davant, com, era la com, com és la Terra a través d'aquest mapa. No? És molt difícil. Però si tu gafes un mapa de les línies de rodalies de Catalunya o de les línies de referència de Catalunya i te'l poses a davant, i jo et pregunto Sergio, quina forma té Catalunya a través de les línies de rodalies?
2: De caos. Un és, un, és un
3: caos, és un desastre. Hi ha zones amb moltíssimes línies, zones totalment abandonades. És molt difícil. Però si realment el teu objectiu és anar amb tren de Girona a Reus t'importa, quina forma té Catalunya, o el que t'importa és a quines estacions has d'anar i quines combinacions de trens has d'agafar. Exacte. No? Exacte. Vull dir, doncs aquesta és una miqueta la idea que pensaven els, els antics i els meiavals. Uh, per exemple, a l'edat mitjana, deixant de banda els mapes simbòlics, destaquem moltíssim les cartes portolanes. No? Les cartes portolanes, que són aquests mapes, cada cop més reals, cada cop més fidelignes, perquè també l'objectiu estava canviant amb l'edat, i pensem que cada cop ens estem acostant més Um, a l'edat moderna que és una època en què uh, es fan els descobriments geogràfics en què tot es comença a cientifitzar tot, no? o sigui, la guerra es torna una ciència les exploracions es tornen una ciència llavors cada cop interessen més els mapes més fidelignes um, una carta portolana no buscava ser 100% fidel a la geografia, a veure, si pot ser la costa ben definida sí, però a l'interior per, què, què, què ens importa, no? Uh, el que sí que els interessava les cartes portolanes és, eh, sobretot, els vents, les, posi les posicions de, de les petites illes, etc., però sí que sí indicar-te que d'X ciutat a X ciutat podràs fer parades a diferents ports. No? Per tant, una carta portolana potser no era exacta a nivell geogràfic, però en una carta portolana medieval, per exemple, jo estic pensant en l'Atles català o l'Atles de Cresques del segle, del segle XIV, que és més o menys una, una carta portolana, és un mapa relativament exacte perquè ja és bastant tardar a, segles, a finals del segle 14, etc. Però hi ha tots els ports del Mediterrani. Si tu vols anar de Barcelona a Tunis, saps exactament... O sí sigui, t'és igual si el mar té una forma més ovalada, o si hi ha un cap aquí, o si hi ha un golf allà, o si la península aquesta és més gran o té una forma més aplanada o més estreta, sinó que el que t'interessa és que per anar de Barcelona a Tunis podràs fer escala aquí, podràs parar en aquest port aquí comercial, podràs parar en aquest port aquí a recarregar subministraments, etc. Llavors, hem d'entendre que els mapes responen a les necessitats de l'època. Um, són mapes pràctics són mapes indicatius són mapes poc exactes de fet els romans feien exactament el mateix però en comptes amb els ports, amb les carreteres uh, que, uh, els tenim sempre com superiors no? els, romans, els romans, quins mapes feien els romans doncs uh, no és, és exactament el contrari perquè tampoc buscaven tenir uns mapes realistes tenim exemples de tot això que ens estàs explicant? sí, de fet hi ha la, la taula peutingeriana, o la taula de peutinger, per als, per als amics, potser més fàcil. Uh, clar, la, aquesta taula la va crear un monjo de Colmar, al segle, segle XIII, però el monjo va copiar un document molt més antic de l'imperi romà, datat entre els segles 2 II i 3. Jo us recomano que us poseu una imatge davant d'aquest mapa, d'aquest mapa inspirat en un mapa romà, perquè és un document de 34 centímetres d'altura i gairebé 7 metres de llarg. Vull dir, és una, és una bestiesa de, de document. Um, hi ha bastant de polèmica de sobre com interpretar aquest mapa exactament, però representa que la part superior és Europa i la inferior àfrica, així a grans trets. Però ens trobem amb la mateixa situació que si miréssim el mapa ferroviari de Catalunya o un, un mapa eh, metafòric de, de la mitjana. La taula de Pöttinger no ens ajuda gens a saber quina forma tenia ni el Mediterrani, ni Europa, ni Àfrica, ni res. Però sí que ens informa del que els interessava els romans, que has interessat als romans? Saber si hi havia carreteres que unissin ciutats amb pobles i ciutats i altres pobles, o amb, o amb, o amb fortificacions, o, o amb ports, amb el que fos. Però, clar, hem de pensar Roma deixa un sistema de carreteres per tota l'Europa eh, bueno, tot el al voltant del Mediterrani enorme és un sistema de carreteres que el, durant l'antiguitat la, tardana de mitjana, és un sistema que es va perdent i es prioritzarà més el comerç o el viatge a través del vaixell, també una manera molt més ràpida molt més pràctica de viatjar i de, i de carregar coses, però és molt normal no?, que els romans prioritzessin un tipus de mapa com aquest
2: I per tant, en termes generals els mapes romans i els mapes medievals busquen ser sobretot pràctics
3: Clar, és, és, per resumir una miqueta no? el mapa romà Uh, no importa quina distància, no importa quina forma tingui la muntanya al costat o la ciutat per la que estàs travessant, sinó que el que importa són les carreteres, són els camins que connecten aquests punts, no? I, per exemple, el mapa medieval, a part dels uh, metafòrics o, o simbòlics, que després en parlarem una mica més, uh, no importa uh, si hi ha un golf o si hi ha, hi ha un cap més llarg que l'altre, o si aquesta península fa un quilòmetre menys d'amplada, etc. Sinó que importa saber si estàs fent un viatge marítim per quins ports podràs cabotar no? per quins ports podràs parar per comerciar, per recarregar, etc.
1: A les portes de Troia
3: Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia a i a twitter arroba de Troia
2: I amb els pingüins de Madagascar encetem la recta final del programa d'avui parlant de les antípodes, em sembla que parlarem una miqueta més d'aquest tema, però abans d'això, Albert, deixa'm preguntar-te si els mapes medievals podia ser, podien ser molt simbòlics.
3: Jo ja ho hem anat avançant al llarg d'aquests últims 10 minuts l'Alberto hi dedica un programa sencer el 200 llarg, ara no me'n no recordo concretament del número, ho l'hem dit abans però hem de, hem de pensar que el simbolisme en els mapes medievals era molt més important que la representació empírica dels mapes. No? Per exemple, en el mapa Rudimentum Novitiorum del 1475, el que preocupava més el miniaturista d'aquest mapa era representar Jerusalem al centre del món i no com s'arribava a Jerusalem. No? En aquest cas és totalment diferent. Llavors, clar, estem parlant a finals del segle XV i hi havia coneixements de sobres per dibuixar tot el Mediterrani sencer i representar correctament les costes de Mediterrani, i les illes, les ciutats, etc. Però aquest senyor decideix posar al vell mig del mapa Jerusalem, perquè Jerusalem és important i és el centre del cristianisme, en aquest cas. A més a més, hem de pensar que molts altres viatges medievals eren imaginaris, no? És a dir, que l'edat mitjana és molt fantàstica a l'hora de produir els llibres de meravelles, no que l'anar més lluny que el llibre de meravelles de Marco Polo. I és que escriptors que parlen de llocs allunyats que han pseudovisitat o mai hi han estat, eh, llavors són llibres que tenen com a objectiu satisfer la imaginació de la gent, perquè la tradició diu que allà hi ha coses màgiques i hi ha coses fantàstiques i és molt més, o sigui, aquesta tradició que diu que allà hi ha coses fantàstiques i hi ha el Reis de l'Orient i hi no sé què, que l'experiència d'haver-hi anat, o sigui, l'experiència d'haver-hi anat i d'haver comprovat que això no és allà no importa, és molt més important la tradició de la fantasia
2: per tant, els medievals no, no representaven una terra exacta per una qüestió de mentalitat practicitat per una manda, com hem explicat abans, i ara també de, de
3: mentalitat. D'aquesta manera, un mapa tampoc pretenia representar la forma exacta de la Terra, és a dir, tampoc la pretenia representar esfèrica, en aquest cas, sinó enumerar les ciutats, els pobles, etc. En aquesta línia, diversos mapes medievals no tenen una funció científica, sinó que responien a, a, a la demanda d'allò fantàstic per part del, del públic, no? el que hem dit una miqueta abans. Llavors, en mapes de la mitjana, sobretot de la mitjana central o de la baixa mitjana, uh, et representen en la cartografia eh, on es representa la cartografia de manera molt fideligna hi ha llocs on podem veure-hi monstres, dracs, serps no? aquestes zones inexplorades o de difícil accés que la tradició diu que hi ha monstres, dracs i serps per tant, si la tradició diu això és que són allà, i ens agrada imaginar-ho i ens agrada, agrada pensar-ho. A l'edat moderna tot això dels monstres i les seves es deixa d'hi de buixar i es, es comença a apuntar, o a finals de la mitjana, X un dracones, no? que és una frase molt, molt famosa. I en aquests personatges d'edifici accés, en molts mapes medievals també hi podem trobar personatges bíblics, eh, llocs imaginaris, personatges fantàstics, herois, com per exemple Reis Max, preste Prés de Juan... Ja no? Ja, ja
2: no vull que el faci. Ja no vols que el faci? Practicaré la psicologia inversa. <ríe> Potser funciona. Potser funciona. Potser fun... no, Alberto... sé si, no, no sé si s'escoltarà el programa. No, per això. Ho dic perquè sé que no l'escoltarà. Manifesta-ho, doncs. Però l'escoltarà la resta de gent, que sap que ja hi aquesta, aquesta història interna és de fa 300 programes. Més o menys. No vull que facis el programa del preste Juan, Alberto. Quines... Alberto Reche, on till era. De... declaracions, Sergio. S'ha acabat. No vull que el facis. Ja. S'estrenca es, es en un somni de l'audiència. I per tant, d'aquesta manera és possible que canviï d'opinió i aleshores faci el programa.
3: Ah, però si Exacte, ja està.
2: Fet aquest petit uh, parèntesi, continuem. Uh, sobre el tema de l'astronomia i l'esfericitat del planeta Terra, hi ha alguna cosa més que consideris que pagui la pena dir? Com a punt final sobre uh,
3: tot això, no? Tenguem a pensar que els grecs ho sabien tot molt més que els medievals. però és que, per exemple, per posar una... igual que hem posat exemples de maievals uh, que deien que la... el cosmos tenia forma de tabernacle, anem a trencar, bueno, no, a clavar una llança als grecs. Epicur, un gran filòsof materialista, uh, molt empíric, va cultivar una idea que va ser discutida inclús fins al segle XII, i és que Epicur deia que el Sol, la Lluna i les estrelles, per motius molt seriosos i realment molt ben argumentats, no podien ser més grans ni més petits de com apareixen en els nostres sentits. Per tant, Epicur ens està dient que el Sol tenia un diàmetre de 30 centímetres com a molt. No? Vull dir, què és més, més locu. Un, un cosmos de l'edat mitjana dient que la Terra és plana o un Epicur grec dient que el Sol fa 30 centímetres de diàmetre, no? Uh, clar, és, és cert que en algunes cultures antiquíssimes sí que creien que la Terra era plana, però també creien que la Terra estava sobre una tortuga, no? Um, però és que el fet és que molts contemporanis nostres també creuen que la Terra és plana. I pitjor encara, pitjor encara que el
2: terraplanisme, és que encara hi ha gent convençuda que a l'edat mitjana es pensava que la Terra era plana. Pam. Últims minuts del programa, ara sí, per començar a parlar sobre l'antípoda. La, Albert. Què és l'antípode? Fes-nos una definició. Doncs el primer
3: de l'antípode és que he descobert que és una paraula masculina. Jo fins ara l'havia utilitzat en femení. Les antípodes, no? Sí. I he descobert que són els antípodes o l'antípode. Uh, morfològicament parlant, prové del grec i està format per les arrels anti, contraoposat, i pous, peu, no? Per tant, seria amb els peus al revés. És a dir, que seria el punt oposat de la superfície de la Terra, al lloc a la màxima distància possible d'una altra. Traçant un diàmetre des de Catalunya si no des de Catalunya, traçéssim una línia fins al centre de la Terra i on travessa aquesta línia a l'altra punta del món seria més o menys no Nova Zalanda. La Terra mitjana? La Terra mitjana de Tor, Exacte
2: i del nostre estimat Peter Jackson. Sí, Molt bé, no? Sí. I fins on ens hem de remetre?
3: Clar, els no? els pitagòrics eh, van elaborar un sistema planetari bastant complex no? la Terra no ocupava ni el centre de l'univers de fet, inclús el Sol es troba com a la perifèria i tot gira al voltant d'una mena de foc central a més, cada planeta al girar produïa un so concret de la gama musical per establir una relació eh, i, i per establir una relació entre els fenòmens sonors d'aquests girs i els fenòmens astronòmics es van inventar un planeta, que, un planeta inexistent que es diu l'antiterra no? uh, l'antiterra és invisible des del nostre hemisferi uh, i només podia ser vist des de les antípodes, per tant els pitagòrics ja pensen en les antípodes
2: i uh, hi ha cap altra autor clàssic que vulguis mencionar sobre això? Clar, podem parlar sobre
3: el Fedó, que Plató uh, suggereix que la Terra és enorme i que nosaltres ocupem només una petitíssima part uh, de manera que altres civilitzacions podríem viure en altres llocs de la superfície Carates de Mallos recupera la idea de plató el 2 abans de Crist i defensa que eh, la idea de dues terres habitades a l'hemisferi nord i dues terres habitades a l'hemisferi sud que estan separades per una mena de canals marítims disposats en forma de creu no? creu, té no? sona una miqueta a San Agustí Dipona ai, Isidora Sevilla Uh, separa... bueno, ja dir, no separades per uns canals marítims Crades deia que els continents meridionals eren habitables però que no eren accessibles des de les nostres terres, per tant, aquest senyor també pensava en, anti... en uns antípodes de fet, al segle I després de Crist Pomponi Mela parla sobre la, la uh, Tarpubana uh, que és una illa no? que la situa uh, a l'antípode i s'ha su... arribat a associar amb Sri Lanka o Sumarta una illa que representa un promontori enorme, no? que està en uns llocs desconeguts que no podem arribar a
2: veure des del no, nostre hemisferi. No serà Sentinel del Nord, no? <laughs> podria, podria ser. No? <laughs> el lloc més perillós de la Terra. És, és el lloc més perillós de la Terra. Tu vas allà i no surs viu, eh? Segur, segur, segur. Moltes més referències tenim, no?, per donar als nostres oients. Ràpidament,
3: Virgili, Lucà, Manili, Plini, no? Tota aquesta gent parla sobre els antípodes. Uh, però, clar, al parlar de l'antípode surt un problema claríssim com els habitants d'aquests territoris podien viure amb el cap per avall i els peus per munt sense precipitar-se al buit, no? Uh, llavors, els adversaris principals dels antípodes són les persones, són les persones que neguen l'esfericitat de la Terra, no? Lactanci, Cosmes, uh, els nostres amics de la secció anterior del programa. Però ni una persona amb tant sentit comú com Sant Agustí, Sant Agustí, que accepta que la Terra podria ser esfèrica, però no ens importa, no. Sí? Uh, podia suportar la idea de persones que viuen cap per avall. Però
1: sobre la fàbula que existeixen els antípodes, és a dir, homes que viuen en el costat oposat de la Terra, on el sol s'aixeca quan per nosaltres es pon, homes que caminen amb els seus peus oposats als nostres, això no és creïble de cap de les maneres. I certament no s'afirma que s'hagi après això per coneixement històric, sinó per conjectures científiques basant-se en el fet que la Terra està sospesa dins de la concavitat del cel i que té tant d'espai en un costat com a l'altre. Per això afirmen que la part baixa també deu estar habitada, però no remarquen que encara que se suposa científicament demostrat que el món té una forma esfèrica, això no demostra que l'altra cara estigui lliure d'aigua, encara que si no estigués coberta de mar,
3: tampoc ha d'estar necessàriament habitada. A més a més, eh, Sant Agustí és molt clar això. Si hagués un antípode, s'hauria d'acceptar que hi ha persones que no són descendants d'Adam i Eva. Per tant, la redempció cristiana aquí no entraia perquè, clar, l'antípode no hi podem accedir, perquè ells no la coneixen, però saben que existeixen, però no, no la podem acceptar, perquè la gent potser cau al buit i camina al revés. Però l'hora la gent d'allà no podia formar part del sistema cristià, no podia ser descendent d'Adam i Eva, perquè no hi podem accedir. No? Llavors, al segle V Macrobi ja utilitza arguments raonats per demostrar que no és tan estrany parlar de les antípodes, tenir en compte que hi ha gent, que podia viure a l'altre costat del globus, i altra molta altra gent s'hi va sumant.
2: És a dir, que el propi creacionisme posa una frontera a l'hora d'integrar l'antípode a l'esquema mental dels propis pensadors cristians que creuen que la Terra és esfèrica?
3: Sí, Quina? aquesta pregunta és difícil. M'has clavat una pregunta sí. aquí. La Redactant el guió no, no, no era conscient d'això. O sigui, el problema està en que els creacionistes, la, 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 els teòlegs que defensaven que tota la humanitat és descendent d'Adam de de i Eva, posaven arguments en contra de les antípodes, però no per motius geogràfics, sinó per motius eh, de dogma cristià. No, com que les antípodes són llocs on no hi podem arribar, els descendants d'Adam de i Eva no hi poden arribar. Per tant, les antípodes, si neguem, o sigui, si acceptem les antípodes no hi viu ningú, perquè no hi han arribat els humans, perquè els, els humans vivim aquí on som nosaltres. Com que les antípodes, els antípodes són inaccessibles, no hi pot haver descendents d'Adam de i Eva.
2: Hi ha alguna referència més sobre l'antípoda? Uh, moltíssimes, no?
3: per suposat uh, Dante Alighieri ja, uh, ja que precisament ell situava a l'altra punta del món la, punta, la muntanya del Purgatori no? i ell és capaç de pujar aquesta muntanya no? sense caure en el buit ni caminar cap per avall i de fet des d'allà accedeix al paraís terrenal uh, i a més a més des d'allà veia estrella és diferent, ho a l'època romana s'utilitza el concepte de l'antípode per, bueno, per, per les noves conquestes, i a l'edat moderna a l'edat moderna s'utilitza la idea de l'antípode per, per justificar les grans exploracions geogràfiques, però el que sí que és molt interessant és que a el debat de l'antípode es supera en breus, al segle XVIII neix la idea de la Terra Austral, però el que sí que és bonic, morit, bonic, és que què? la idea de l'antípode és que a o hi haurà gent molt estranya o hi haurà monstres, i sempre que intentem viatjar a l'antípode hi hem d'anar preparats. I llavors molts mm. exploradors de l'edat moderna troben um, um, com per, per exemple una Pigafeta, acompanyant de Magallanes, i molts altres parla de, de possibles monstres que ens trobarem allà, no? allà on els humans mai hem anat. I de fet a la ciència-ficció passa el mateix, quan els exploradors espacials es passegen per l'espai, um, no, o sigui, sempre van armats, preparats per trobar-se uh, qualsevol tipus d'ésser en aquestes noves antípodes que són aquestes últimes fronteres de la
2: humanitat. Uah, com has deixat de bé aquí, mm. molt amunt.
3: Molt amunt, molt improvisat, però bé. Moltes
2: sí. gràcies, Albert Abril, ens que acabat sense temps, però hem parlat d'un tema super interessant Gràcies per portar aquest tema avui al Portes de Troya. A tu, Sergi. L'Adrià ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez i nosaltres ho esperem amb un tema tan interessant com aquest, segur, la pròxima setmana a un nou Portes de Troya.